0: Velkommen til LearnTech, en læringsdygnad om teknologi og samfunn med Silvia Ceres, Sunniva Rose og venner.
1: Velkommen till en ny episode av LearnTech. Jeg heter Togheim i Karlsson. I dag så skal jeg snakke med Renate Fossum. Renate, du grunnla Stargate Media- for snart ti år siden. Ta tilbake ti år. Hvordan var liksom hypen og snakkesen rundt VR for ti år siden?
0: Ti år siden, ja. Da var jo smartphone nettopp kommet. Men det som jeg begynte å ane var jo at man ville gå bort fra det linjære, de tradisjonelle tv-skjermene. For jeg har bakgrunn fra tv. Jeg har jobbet med tv også ganske lenge. Uh, da, når vi da kjøpte vårt første 360-graders kamera Så var vi, vi var så lykkelige For det her kom til å bli it Og så var vi ute og skjøte noen bilder eller video Og så kom vi tilbake på kontoret Og så bare, hvor skal vi vise dette? Vi hadde ikke Facebook hvor du kunde kaste ut en 360-graders video. Vi hadde ikke YouTube med cardboards hvor hele verden kunne se det vi hadde lagt. Men vi hadde jo et veldig brennende ønske om å formidle viktige og gode historier gjennom VR, som vi kaller det i dag. Så da har vi brukt disse ti årene, på å gjøre alle de gå gjennom alle de barnesykdommene man skal gjennom. lære alt vi kan om VR om teknikk, historiefortelling. Eh og vi har måttet programmert masse software, bygd egne kameraer, men heldigvis i dag så er vi der at teknologien begynner å bli så bra at vi klarer å ha fokus på å kunne lage god, godt innhold.
1: Og vi ska få høre litt mer om det av hvert øyeblikk, men uh, vi kan ikke slippe helt det jeg hører at du sier er at når mange av oss da blir fascinert av enkelteknologier eller nye, vad skal vi si, muligheter som enten er här i dag eller som kommer runt hjørnet. Når det gjelder vi her så vil jeg jo kanskje si det, får av og til litt liksom sånn av noe som det var på slutten av 90-tallet da jeg engasjerte meg liksom i miljøpolitikken i Norge om at bare vent nå til å nå kommer hydrogenbilen. Den er her hvert øyeblikk, liksom, bare holde ut litt til og så har det gått og gått og gått og fortsatt så er det vel ikke så veldig mange hydrogenbiler da. Nå er dere si, som tusler på hvertfall de norske veiene nå er dere godt eksempel på at dette jo, altså er jo her dere er jo kommersielt har funnet en, en, en stor nisje egentlig i dette markedet men det jeg hører du sier, det er jo at dette er en del av et verktøy i en ellers bred verktøykasse for historiefortelling, for å engasjere, for å vekke følelser, for å endre holdninger. Er det det der?
0: Det er det, absolutt. Kort sagt, VR, sitt største virkemiddel, er jo tilstedevelse. Når du tar på deg VR-briller, så blir du lukket in i en verden og hjernen tror og føler at du faktisk er der Det er kjempestert Det er som andre, andre også har opplevd Kjører du ned en slallenbakke så føler du farten Står du høyt så føler du høyde Men du kan også føle empati Det er et veldig stert virkemiddel for å sette deg inn i andre personer i sine situasjoner
1: Alltså ett av projekten jag vet där var varit involverad i blev faktiskt utsatt för skillnad. Det var en av de sista och kanske gjorde i norsk politik og det var en hållningskampanj som jag tror både en av de som är med på Learntech och så altså Premen Carlsen eh där var involverad i var hur man kan sätta sig in i hur det förelses att være liten, et barn. Uh, i en verden der voksne uh, begynner med ett glass, og etter hvert drikker mer og mer, og blir mer og mer høylyte runt et middagsbord. Uh, jeg var på en visning der, hvor jeg fikk presentert denne kampanjen, som var regia av og til, en organisasjon som snakker uh, uh, og prøver å endre holdninger om hvordan barn opplever nettopp det. Og da fikk jeg på meg disse brillene. Og da hadde dere kodet og satt dette sammen, og det var uh, ja, jeg synes det var sterkt, og flere av de som var med mig på denne pressevisningen, synes det var så sterkt at hårene trillet, og det gjorde veldig inntrykk. Så spørsmålet er jo mer, hvis det er så effektfullt, hvorfor brukes det ikke dette så si alltid i den type holdningskampanjer? For det gjøres jo ikke til de grader i dag. Jeg jobber jo selv nå i try, altså vi jobber med mange den type varianter av teknologier, eksperimenterer også med ulike ting, men det er jo ikke, det er jo ikke baseline liksom, for den type enda. Nei. Hvorfor er det ikke det?
0: Jeg tror at man må, man må ikke snakke om VR uh, som noe som er väldigt komplisert, at det er väldigt high tech. Man må senke det nivået, så altså det steget for å kunne gjøre VR, det, det, må vi, det må bli lavere, for det er ikke så komplisert som man skal ha til. Man trenger ikke det dyreste, feteste utstyret. Uh, man kan fortsatt formidle de gode historiene, og de viktige historiene, med å putte det og spre det på YouTube, på Facebook, og da kan hvem som helst i veiden ta på seg en pappbrille og se det der. Um, og så er det, jo, er det jo viktig selvfølgelig at man sprer kunskap om det, uh, men det trenger ikke å være det mest kompliserte. Keep it simple. Sammen med læring også. Det trenger ikke å være så komplisert. Det kan være, trenger ikke å være interaktivt, det kan være en passiv opplevelse historietimen for eksempel, hvis vi skal reise tilbake til Vemork på Rukan og se hvordan det var under tungtvannsaksjon så er det en sterk nok opplevelse i VR å stå ved det juvet og se opp på tyskerne som står på bro og over deg det gjør nok inntrykk, det handler om visuell læring Det må ikke være gamifisert for at man skal huske det
1: Men uh, fortell meg da altså, jeg, Dette er jeg helt enig i, men fortell meg Hvorfor har ikke jeg kjøpt meg briller? Jeg har et par sånne, altså, jeg har sett meg som ganske si, Om ikke innovativ, det er å ta litt i Men jeg har fått uh, en glad bruker Fremover den bruker av ny teknologi Ja, jeg fikk tak i et par sånne pappbriller De ligger i skuffen fortsatt Bruker de ikke Nei, jeg har vurdert flere ganger å kjøpe meg Et par av ja, brillene som er på markedet Har ikke gjort det er det fordi det er for lite innhold der ute, eller er det fordi at det er noen andre barrierer som gjør at sånne som ellers da, kjøper smarttelefoner og kjøper det nyeste utstyret, ikke har likevel velger å gjøre for det, har jo ikke tatt av enda i massemarkedet, vel?
0: Nei, det er en stor utfordring, som du sier. Det er lite content, det er lite innhold. Det produseres likevel mye bra innhold, hvis man ser på vad som lages rundt om i verden. Men så er det utfordringen også at det er kostbart å lage innhold, Uh, Investore går ofte in og fønder og går till inn i de som lager skalerbare plattformer uh, Men så er det også viktig å tenke på at det er uh, firmaer som oss som produserer innhold Som formidler til disse plattformene uh, Det er kostbart, men man, vi har også en sterk mulighet til å skalere i den forstand At man kan ta en posisjon og bli blant de beste i verden uh, innenfor VR
1: mm. Men uh, la oss gå til innhold da, dere lager jo til 10 grader innhold Fortell lytterne om, om noen av de tingene du har gjort Topp 2 to, liksom. <laughs> to. Eller topp 3 prosjekter uh,
0: Jeg må innrømme at den uh, største opplevelsen Var når vi reiste til Hollywood Og lagde en uh, VR-musikkvideo for Rihanna uh, Det er fik... ganske fett Ja, da følte vi oss uh, ganske små Når vi kom der fra Norge et lite team uh, Inne på det settet hvor hennes kru uh, Da var i hvert fall 100 stykker så det var som en mørto-arbeidere som var der. Men hun er en hyggelig dame, og, og resultatet ble kjempebra. Det skulle jo brukes eksklusivt, så, så det er ikke distribuert uh, noe utover det. Uh, så det var en stor opplevelse. Og så var det også veldig gøy, og vi var en del av en um, kampanje med Avinor, uh, et stort innovasjonsprosjekt, uh, som vi gjorde som med Krauna og TV2, hvor vi da fløy over hele Norge uh, via alle flyplassene, Uh, og filmet da i 360 grader fra lufta som vi da streamet live på tv2.no
1: Så det når flere av oss da, eller vi snakker om at uh, nå kommer det, nå kommer det Dere dokumenterer jo at det er her allerede i dag um, Men spørsmålet er, jeg tror en del som lytter på dette vi tenke Ja, ja, det er veldig, veldig fett Men vi har liksom ikke budsjettene til Rihanna eller uh, Avinor da, for den sørste skyld Hva tenker du om det?
0: Uh, Nej Man har
1: store, altså man har en god historie man vil fortelle. Uh, man tror at det er nye metoder eller nye teknologier som kan fortelle de bedre. Men dette virker for dyrt, for, eller, altså, for teknologisk avansert, til at jeg tør å ta i det.
0: Altså, største markedet kommersielt for oss er B2B. Det er bedrifter som uh, det skal for, som tør å hoppe i det. De tør å satse på det. Vi gjør kampanjer hvor bedriftene sier «Nå dropper vi alle reklamer på TV. Nå skal vi bare pushe ut på nett, og vi ska bruke VR». Og det har gitt gode resultater. Så det er B2B hvor man har hatt største vilje nå, men selvfølgelig trenger man også mer vilje av at man tør, tør å gjøre det.
1: Hva tenker du om det offentlige da? Altså min gamle man si, arbeidsgiver. Uh, vi har hatt uh, opprinnende diskussioner om hvor man skal plassere fysiske bygg. Uh, vi skal bruke milliarder av kroner nå til å nytt uh, nasjonalmuseum her i Oslo. Uh, man kunne vel fått et ganske fett virtuelt museum som alla i hele verden kunne besøke uten å komme uh, ved bruk av denne teknologien. Når tror du vi får noe sånt?
0: Jeg tror ikke det er langt unna. Uh, Og så er det viktig også eh fordi at det er jo viktig å gi tilgang til kunst og sånne type kulturminner til alle at det skal være tilgjengelig.
1: Jeg er enig i det. Jeg sitter i, i, i styret til et teknologiselskap, et, forstånd, et oppstartsselskap fortsatt, selv om de har på noen år. De har laget uh, eller, etter eget utsang i hvert fall, verdens sikreste offline lagringsdevice for digitala data, et selskap som heter Pickle. Og de har etablert uh, seg nå uh, hvor de skal lagre en del av disse uh, digitale datene om verdens digitala kulturarv. Mm i en form for Blackbox på Svalbard, noe de kaller for Arctic World Archive, som er på en måte si, digitale svaret på frøvelvet, altså hvor man lagrer det som er uerstattelig av data. Og det de nå eksperimenterer med, sammen med Snøhetta og Tellart, som er et visualiseringsbyrå, kanskje et av de største i verden, det er å lage et virtuelt besøkssenter i tillegg til tilknyttet verdens kulturarv digitalt. Så ja, jeg også tror det er, det er... Nå er det virkelig bevegelse, liksom. Men igjen, dette skjer jo ganske uavhengig av offentlige myndigheter. Jeg skulle jo... Ja, ønsket at vi kanskje hadde fått til mer da. de årene jeg var i politikken. Men du har tro av du også?
0: Jeg har selvfølgelig tro av. Altså, VR for mig er en drøm som har gått i virkelighet. Mm. Uh, det, er, det er et helt fantastisk medium. Og, uh, mange har nevnt i tidligere podkasser at de som er interessert i VR må komme til de miljøene. Men jeg mener at det også er vårt ansvar som jobber med VR, at vi må også komme oss ut til de som ikke har prøvd VR. Og igjen, også da viktig, de som prøver VR for første gang, att det må vara en god och behaglig upplevelse så sånn att de vill pröva det igen och igen och fortella om det vidare också.
1: Eh Renato Fossum, tack för att du upplyste eh, en learner som mig och alla som eh, lyssnat på. Eh, Lycka till med fantastisk kult arbete i Target Media. Tack. Och tack för att du hörte på. Du har
0: lyssnat till en podcast fra Learntech, en läringsdugnad om teknologi och samhälle.